0: Это радио «Спутник», и, как обычно, в это время мы задаем умные вопросы и получаем умные ответы. В студии у микрофонов Игорь Ивановский. Игорь, приветствую. Привет. Алексей Красильников, зовут меня. И гость нашего сегодняшнего эфира – председатель общественного движения «За права женщин России», заслуженный адвокат России Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей.
0: Спасибо, во-первых, огромное за то, что согласились с нами побеседовать. Есть некоторые моменты, по поводу которых будет очень любопытно услышать ваше мнение, и профессиональное, и личное. И давайте вот с такого момента начнем, который касается каждого каждого гражданина, наверное, потенциально. Дело в том, что в Аэрофлоте выступили за такую инициативу, как проверка QR-кодов, связанных, естественно, с статусом относительно коронавирусной инфекции, так вот, при посадке в самолет. То есть для того, чтобы погрузиться в аэрофлотский самолет, продемонстрируйте, пожалуйста, QR-код. Либо переболи, о том, что переболел, либо о том, что вакцинирован. А если нет, ну вот как-то что что дальше будет решаться. Людмила Константиновна, вот этот момент, насколько, как это сказать, законно и насколько этично рассуждать все-таки аэрофлот это компания. Это не государственное, как сказать, это не федеральное ведомство, которое может такие вещи принимать, ну как сказать, для всех.
1: Да, тут вспоминается реклама старая наша советская «Летайте самолетами аэрофлота». Ну, на самом деле, это действительно компания, она в любом случае с определенным количеством все-таки государственного капитала, она не совсем частная. Да, безусловно. Да, и в данной ситуации компания может вводить свои правила, которые не противоречат федеральному законодательству. Как вводятся правила в, в кафе посещать. Но опять же, эти правила, они должны соответствовать тем постановлениям, которые приняты правительством Российской Федерации во избежание распространения коронавирусной инфекции. Но с моей точки зрения, Аэрофлот рубит э, ту замечательную ветку, которая называется прибыль, на которой она сидит. Ну, да, э, да это логично. Компании... да, да,
2: да. Только да, хотел сказать, да, что да, нужно всем другие... тогда вводить, иначе просто пассажиру идут да, к другим компаниям.
1: Да, тогда нужно в постановлении правительства по инициативе Аэрофлота или Мишустина вносить поправки и требовать обязательного предъявления QR- Кода на, при посадке на самолет, в такси, в общественный транспорт и вообще при выходе из дома, потому что вы потенциальная угроза заражения других коронавирусной инфекции да? Поэтому, ну понимаете, может может быть, таким образом Аэрофлот пытается призвать людей прививаться. Я в компании Аэрофлот, Да, Да, да. летаю в компании «Аэрофлот», очень часто по несколько раз в неделю мне приходится ездить в командировки, и там любезные стюардессы и стюарды предупреждают и всех убеждают, вы, пожалуйста, сделайте прививку, дабы не распространять и всех защитить. Это тоже правильно, но такие ограничения, с моей точки зрения, они нелогичны. С точки зрения бизнеса, с точки зрения того, что мы видим уголовные дела по подделке QR-кодов, и, да, люди просто их покупают, эти QR-коды, на самом деле, они не прививаются. Да, вот и
2: еще... Да-да-да. Всего... Я просто хотел дополнить, что есть такое... Читал такое интересное замечание, но, по-моему, это не Аэрофлот, а кто-то из руководства Победы говорил, что да, при посадке в самолет QR-код требовать это нормально. Но при покупке билетов QR-код можно и не требовать. Это не обязательно. То есть, покупайте, пожалуйста, но без, но потом не сядете. Если
0: здесь в продолжении, Людмила Константина, речь вот еще идет про обычный транспорт. Упомянули, кстати, его. Комментарий из Кремля на эту тему был, что не обсуждается введение QR-кодов на транспорте. А я сейчас подумал, РЖД... Московский метрополитен, нет, ну это, конечно, да, это государственные все-таки компании, но подумалось, что какие-нибудь, допустим, перевозчики вроде, ну нет, наверное, не все попадают под уровень государственных предприятий, здесь не будет таких проблем, если вдруг возникнет такой вопрос, и насколько это уместно, потому что карточки, например, в Москве, в Москве блокируют пенсионерам, например, или студентам блокировали в том прошлом году.
1: Ну, блокируют ведь карты пенсионерам не потому, что они а, 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 там могут кого-то заразить, а потому что заботятся об их Конечно. здоровье, чтобы а, и сохранить их здоровье прежде всего. Ну, с моей точки зрения, это совсем незаконно и неправильно, потому что право на свободу передвижения никто не отменял. Если по тем или иным условиям блокируют карты и просят, и просят, Создают условия пенсионерам не выходить из дома, дабы сохранить их здоровье. Это все-таки прописано в постановлении правительства и в законе о благополучной санитарно-педиологической среде. Да? А что касается самолетов, автобусов и РЖД, маски все должны носить маски, Бытует мнение о том, что да, маски ничего не защищают ни от кого и никак. На самом деле есть уже достаточно серьезные исследования, которые говорят о том, что капельным путем да, передается коронавирусная инфекция, и если ты в свою маску дышишь и никому не передаешь свои вот эти там, частицы, да, Слюны пота, сопли, извините, изображение. Ну, всякое бывает, то... да. Это
0: все действительно может да. стать очень серьезной проблемой. Давайте к еще одному моменту перейдем уже, слава богу, оторванному от коронавирусных реалий, но тем не менее, не менее, как это сказать: тем не менее, не менее злободневный вариант запретить пропаганду ЛГБТ уже в онлайн-сервисах рассматривается в Роскомнадзоре. надзоре. То есть, вот эти все популярные и набирающие популярность онлайн-площадки, онлайн кинотеатры Все вот эти стриминговые сервисы могут попасть тоже под действие закона. И вот тут очень любопытный момент, на самом деле, насколько это будет реализуемо, учитывая, что ну онлайн-кинотеатр государственных границ не имеет. И таким образом, получается, значительную часть различного контента придется, по идее, и другим онлайн-сервисам блокировать. Я имею в виду заграничным, из Соединенных Штатов, из Британии, из Турции, например.
1: Но ну, если такое в законодательстве будет введено, я так понимаю, это закон о средствах массовой информации и защите детей от вредной информации, то э, тогда будут блокировать все эти онлайн-кинотеатры. Netflix наш любимый, мы не посмотрим на языке производителя кинокомпании. Да? Э, Но ну, опять же, есть этот замечательный VPN, который может обо- обходить все преграды. Если человек хочет посмотреть кино – про нетрадиционные отношения, он его посмотрит. Люблю, кстати, а пропаганда... разрешите здесь, вот, вот
0: вы сказали очень такой момент, посмотреть кино про нетрадиционные отношения. Это действительно, это та область, про которую ну, особо разговоров нет. Но ведь сейчас же очень часто, как бы вот такие вкрапления, появления, они в самом разном кино, ну, я уж прошу прощения за популяризацию заграничного кино, ну например, в Дедпуле во втором есть вот эти моментики. Недавно вышли новые мутанты, вот эти про детей, ну, детей-мутантов Люди X. Там тоже вроде это не основная идея, но бац, оно и проскальзывает. А все это есть в доступе не только заграничных сервисов. Он специально проверил на одном из российских онлайн-сервисов из четырех букв таком. Не будем его называть. Но оно тоже есть. То есть это не адресное кино про ЛГБТ.
1: Кругленьких-кругленьких.
0: Да, и такое тоже есть. Но вскользь оно проскальзывает. Я даже представляю, комиссия, наверное, будет, которая будет сидеть, отсматривать но это кино. Мне вот
2: вспоминается, когда с курением-то решили бороться, и волк из, ну, погоди, да. курящий, вот что с волком делать? Что сигарету ему замазывать или как? Замазывали. Да, замазывали. До 23. Да, вот ну не превратится ли все это в фарс?
1: Ну, мне кажется, здесь все-таки нужно обходиться вот этими наклеечками, да, там 18+, 45+, и так далее, дабы человек сам выбирал, что ему смотреть, что не смотреть. И опять тут нужно подходить к вопросу пропаганда или вскользь проскальзывая. Ведь никто не отменял таких отношений, и в ряде стран их признают даже регистрируют браки, и как бы мы не закрывали глаза, на все эти вещи не запрещали фильмы, у нас все прекрасные, даже дети, знают о том, что есть родитель номер один, родители номер два, потому что у нас в школах говорят, так нехорошо, так не должно быть. А вот в других странах, которые не такие продвинутые, как Россия, а такие разлагающие, такое есть – они это знают, и вот исключить полностью из нашего сознания, обихода жизни эту, ну, наличие да, ЛГБТ сообществ, наличие нетрадиционных браков, наличие отношений между однополыми людьми и вообще количество полов, которые сейчас развелось, невозможно. Поэтому мне кажется, здесь нужно разделять пропаганда или вот просто упомянуть вскользь и там, да, показать о том, что ну, есть такая ситуация, никто не навязывает эти отношения, там, нашим детям или нашим взрослым, но это есть, это данность. Вот, Хорошо, Алина
0: Костякина, а как вы тогда, вы лично, как специалист, как зритель, э- оцените вот тот эпизод, который был в, на телеканале ТНТ в прайм-таймовое время, в воскресенье вечер. Телеканал, кстати, потом еще очень сильно хвалился высокими рейтингами, причем именно как раз в полувозрастной молодой категории, то есть там, по-моему, от 12 до 34, от 18 до 49, то есть молодежь смотрела. Это было шоу-игра, и вот там было вроде юмористически, вроде в сценке поцелую двух мужчин у камазяков. Да, это потом сами, они же обыграли так, мол, вы что здесь устроили, разнесли сами себя, извинялись, один из них говорил, я вообще не знал, что это мужчин. Вроде как пошутили, отпшутили. Но вот как это <связано> воспринимать? Как вы бы это трактовали? Потому что сейчас возбудили дело МВД. Об этом депутат Госдумы Романов сообщает.
1: Я вот думала, вы приведете пример, когда Собчак целуются с барышней, по-моему, с Бузовой, да, они там тоже позволяли себе такие истории. Тоже в интернете это везде картинка была, случайно на нее наткнулась. Понимаете, вот в данной ситуации это все-таки нужно... Мариша, прошу себе... прощения, с
0: другой блогершей Ивлеевой поправляю вас. Прошу уж прощения.
1: А, Ивлеевой, да, популярная Извините. телеведущая ну, и блогер, да-да-да. Я просто не очень сильна в этих э, популярных фамилиях. В таких вот. Да, 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 да. Спасибо за подсказку. Мне кажется, что все должно быть в меру. Нельзя вульгаризировать то телевидение, то, что идет на основных кнопках, то, что смотрят люди по всей стране. Вульгаризировать нельзя. Нужно знать все-таки меру. И шутки должны быть не сальные и сексуальные, а шутки должны быть тоже... Ну вот никто же из наших великих классиков, там Жванецкий, Задорнов кто у нас там в паре Стоянов с... А, да, с вот они, Да, они тоже показывали те иные или иные отношения, которые складываются в обществе и в всю жизни, но никогда не было вульгарности, сальности и неприличности. завершение тем в
0: завершении темы раз ушупнули шуп... классиков. Прошу прощения, то есть что теперь? Про Брежнева никто не пошутит? А ведь там шутки разные были. Вот
1: а как он целовался
0: вот я про при то, этом, собственно говоря да. со
1: своими партнерами иностранными
0: да, иногда казалось даже, что и встречи-то международные назначались именно вот ради таких моментов. Вот, давайте к еще один момент. Перейдем тоже связан с онлайном, тоже связан вроде бы с юмором, но теперь э, с, грозит серьезными санкциями тем людям, которые занимались съемками. И речь идет о проекте Виталий Наливкин, если вкратце, серия видеоблога, ну зарисовок видеороликов, в которых вот такой якобы депутат решает проблемы народные, не очень народные, всегда. Это как-то ему боком выходит. Ну и вот, в частности, здесь пошла речь о том, как он из гранатомета пытался взорвать сумку, в которой было неизвестно что. Потом в итоге оказалось морковь. Параллельно зацепил, как это правильно сказать, плакат «Единой России». И вот за это все уже... Баннер снес. Ну да, не плакат, банр, в... все правильно. Вот этот огромный, который стоит Вдоль должны, дороги. Да. Вот возле дороги. Вот а, тут вообще. Здесь, ключ...
1: здесь ключевое что гранатомет, морковка или все-таки баннер Единой России.
0: А вы знаете, вот тут как раз интересный момент, к чему стоит вообще подойти. Вообще возбудили дело по ситуации использования вот этого, ну, всего момента. То есть, взрыв был, какие-то разрушения, хотя убеждали, что все было в рамках. Но раньше уже к этим же ребятам, ну, как это сказать, приходили с претензий относительно того, что в роликах. Используется форма полиции И все это дело выставляется Достаточно в таком, ну как это сказать э, Насмешливом виде Вот как здесь быть, будет ли здесь грань Или если уж как-то начинаешь идти в интернет Будь добр забыть обо всех политических Или острых, или каких-то таких темах Я не с точки зрения защитить Я с точки зрения вот разобраться
1: Я понимаю, мы с вами адвокатами не выступаем в данных делах, поэтому мы только обсуждаем. Смотрите, использование оружия в любом случае, даже если это съемки юмористической или серьезной какой-то кинотрилогии, например, ну, необходимо согласовывать использование огнестрельного оружия для производства съемок. Если использовалось огнестрельное оружие без такого разрешения, а если еще и у тех, кто это оружие использовал, не было разрешения на использование этого оружия, у нас, вы знаете, по закону об оружии есть определенный перечень гражданского угу. оружия, которое можно использовать. Я правда, а правда гранатомете... боюсь,
0: что это, да, вот это гранатомет, другое дело, что да. они сами утверждают, что это не боевое оружие, что был реквизит, а, собственно говоря, статья, вот я прям процитирую, чтобы это звучало, хулиганство с применением взрывчатых веществ, просто чтобы вот избежать двусмысленности. А...
1: Да, как в фильме «Жмурки» ты бы еще с собой гранатомезал, так я взял. Если это взрывчатое вещество, которое угрожает опасности жизни и здоровью окружающим и безопасности ситуации, в которой они находятся, конечно, в данной ситуации будет экспертиза и которая должна установить это взрывчатое mm-hmm. вещество или все-таки не взрывчатое вещество у нас тоже определенная категория веществ относится к взрывчатым и не все Что касается хулиганства, то это должно быть все-таки общественное место, нарушение общественного порядка, причинение вреда общественным интересам и и, и, и спокойствию граждан, и в том числе их безопасности. Да, ну,
2: Людмила Константиновна, насколько я себе это представляю, достаточно пустынное место было, снесли... Говорят, говорят, говорят. снесли баннер, стоимость этого баннера, там что-то чуть более 30 тысяч рублей, рублей. ну, смешная для съемочной группы. Но вот не проще ли было оплатить этот баннер, там какая-то моральная компенсация и закрыть это дело? Ну потому что пострадавших по большому счету нет, пострадал только баннер. Ну да, с Единой России. Ну вот э, стоит ли мухи-то слона делать?
1: Вот видите, все-таки ключевое здесь баннер «Ситина России». На самом деле, наверное, когда был сигнал об использовании взрывчатого вещества, то правоохранительные органы от греха подальше решили возбудить такие уголовное дело и разобраться. Может быть, скорее всего, это не приведет никаким негативным последствиям с точки зрения «осудили, посадили, срок наказания дали» запретили пользоваться оружием на всю оставшуюся жизнь, а тем более носить полицейскую форму. Может быть, как бы, да, знаете, вот а почему дело не возбудили? Вот приехал Бастрикин в регион и сказал: почему дело не возбудили? Давайте всех гнать в шею, тут хулиганство у нас произошло. Может быть для того, чтобы перестраховаться, разобраться, а может быть действительно имел место некий состав преступления. Но скорее всего здесь будет административное правонарушение и, конечно, за баннер придется заплатить.
0: Давайте к такому более уже серьезному моменту перейдем. Дело в том, что речь о уже в последнее время достаточно еще более, скажем так, известной Шанинке, ректора которого Сергея Зуева сначала поместили под домашний арест. Обвинение было в мошенничестве. Теперь прокуратура оспорила такое решение и настаивает на переведении в СИЗО. Сам он периодически госпитализирован был в течение этого времени несколько раз по причине гипертонических кризов. Ситуация действительно... Очень сложно, очень резонансно. Я хотел вот ваше мнение спросить, насколько корректно, насколько уместно и, ну, как сказать, справедливо движется даже не то чтобы дело, а его освещение. Потому что в соцсетях, конечно, ну, если так вот именно как раз по Шанинке искать, ну, там буря.
1: Ну, вы знаете, на самом деле очень хорошо, что к делу привлечено особое общественное внимание. Потому что... Вот по таким делам невозможно, когда пристальное внимание к делу приковано общественности, научной, обычной просто людей, сочувствующих студентов, невозможно осудить при отсутствии состава преступления. Но это будущее, да? это еще далеко, пока следствие, пока суть до дела, суд до дела. Да? А сейчас мы говорим о мере пресечения. С моей точки зрения, как адвоката прежде всего и как просто человека, который ну, ежедневно сталкивается с такими ситуациями, ну, негоже, недопустимо и позорно сажать людей в тюрьму, которые никого не убили, не опасны для общества, не, не бегают с гранатометами по улицам и не угрожают никому... Ну, гранатомет был, и... говорят, фальшивые,
0: а деньги смошенничали. Ну, по крайней мере, по Нет, вот этому делу. На, на, на,
1: самом, на самом деле, у нас вообще система меры пресечения, она... Самая жесткая, наверное, во всем мире. Потому что даже в Америке, там наркокартели, организованная преступность их не сажают в тюрьму. Они, как правило, до приговора находятся либо под залогом, как правило, под залогом, домашний залог, да. арест. Но там залог должен да, знаете, поставят
0: 20 миллионов долларов. Ну, хорошо, платье месяц погуляешь.
1: Ну, оценивают залог, вот залог назначают в соответствии с материальным состоянием человека. Для кого-то 300 тысяч – это уже огромные деньги, и он будет сидеть смирно под этим залогом и никуда не денется. Кому-то некуда выезжать, у кого-то нет документов и так далее. Поэтому вот с моей точки зрения, интеллигентный человек никого не убил, обвиняется в совершении преступлений экономическом, да, хищении, там денежных средств. Это всего лишь деньги. Это многочисленные бухгалтерские экспертизы, это допросы свидетелей и так далее. Следствие может продлиться год, полтора. Почему человек... Добро, добропорядочный с точки зрения поведения. Я не говорю сейчас, не оцениваю, совершал, не совершал преступление, не имеет место, не имеет место состав преступления. А, вот, ничем себя не опорочившись с точки зрения там, вот, социальных, да, бытовых каких-то вопросов, почему он должен содержаться в СИЗО? Потому что следователю так удобно, потому что сговорчивее человек становится, потому что я не знаю почему, потому что создать условия ему нужно, чтобы он там настрадался уже в конце концов и понял, чем это закончится, а может быть даст нужные показания, еще лучше признает свою вину. Не, nee, и-, и раскаяться глубоко. Вы гуманный uh... человек Людмил
0: Константин, потому что, учитывая, что значительная часть преступлений у нас в стране как раз с хищениями, с коррупцией связан. Ну, никто же никого не убил. Ну, да, там похитили десять тысяч миллиардов. Я уж не знаю, в каких суммах при строительстве, допустим, космодрома Восточный. Ну так ведь никто же никого не убил. Пусть человек погуляет где-нибудь под домашним арестом, а вдруг я у него дом. Нет.
1: Нет, не гуляет. Пусть он сидит под домашним арестом. Пусть он кормит себя сам. Почему государство должно его содержать? А да, ты я ты думаешь, потому что у нас презумпция невиновности все-таки в Конституции Российской Федерации осталась, несмотря на то, что ее в некоторой степени изменили. А презумпция невиновности – человек невиновен, пока нет вступившего в законную силу приговора. А то, что у нас обвинительный уклон и со стороны органов следствия, прокуратуры и суда, к сожалению, приводит к тому, что у нас оправдательных приговоров. Ну, а чего ему не посидеть в СИЗО? Все равно в тюрьму пойдет. А сейчас сидит в СИЗО, и срок идет, и нормально. Но под домашним арестом человек может точно так же сидеть, и к нему может следователь приходить, ограничения. Я вам более того скажу. Для чего э, сажают в СИЗО? С какими формулировками? Дабы не уничтожил доказательства, не оказал влияние, не угрожал свидетелям, дабы не скрылся от органов предварительного следствия, не вступил в сговор с иными участниками. Но вот, знаете, вот, как говорится, от первого лица переписка в следственном изоляторе соучастников совершения преступления, особенно еще тех, которые находятся в розыске и могут позволить себе писать электронные письма от лица, третьего лица или там какого-нибудь знакомого в заувалированной форме,
0: проходит просто на ура. Угу. Любима Константиновна, вот действительно, давайте вашими словами эту тему на данный момент завершим, что сначала должно быть доказательство, сначала пусть все обязательно объяснят и подтвердят. Это действительно, однозначно, после этого уже будем судить обо всем остальном, судить имеется в виду со стороны, обсуждать. А вот что скажете относительно правонарушения в выборный период? Вот с такой формулировкой задержали депутат Саратского Балдумы Бондаренко, это тот самый, ну, тогда кандидат, депутаты депутаты, депутат который устроил скандал, инцидент на избирательном участке, поругался. Там было красочное достаточно, по-моему, даже видео. И это тот самый избирательный участок, где начальник, цитирую, слегла. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Как прокомментируете ситуацию?
1: Но вообще, когда человек получил вот эту заветную бумажку, что он является кандидатом в депутаты, вне зависимости от того, какого уровня это дума, у него наступает некая такая еще не совсем такая вот неприкосновенность-неприкосновенность, но привлечь его к какой-либо ответственности можно при определенных обстоятельствах. Поэтому то есть, есть некая неприкосновенность для человека, который зарегистрировался в качестве, депутата, в качестве кандидата в депутаты там, этой местной думы. А вообще, на самом деле, мне кажется, что если это общебутовые какие-то преступления, связанные с хулиганством, убийствами и не связанные с депутатской деятельностью, то, конечно, в данной ситуации... А, нельзя а, ну, попу- заниматься попустительством и а, раздавать карбланш на совершение вот, даже мелкого Согласен с вами,
2: да, я просто вспомнил, я как раз был в центре избиркоме в тот момент, когда обсуждали... В а, не в Саратовском, а в Московском. Когда обсуждали этот момент, ну и были абсолютно все возмущены. Вне зависимости, конечно, от да, Действительно, хамское поведение. Я вот смотрю, штрафы о мелком хулиганстве от 500 до 1000 рублей. Ну, это прескурант ну, уже получается. Ну, Пришел на хамил 500 рублей. Два раза
0: тысяча. Удал, дарил, ударил ногой, ну хорошо, 4 тысячи. Тем
2: более, что а женщина действительно там слегла чуть ли не с инфарктом в больницу, ее отвезли.
1: Это вообще слезы, потому что у нас административное наказание, где мизерные штрафы назначают, и где люди, которые получают эти штрафы, говорят о том, что такой пиар за такие небольшие деньги, не буду называть персонажей, да, это недопустимо. И административный кодекс должен иметь более серьезные наказания за такие серьезные правонарушения.
0: Людмила Константиновна, И... я уж прошу прощения, давайте здесь сделаем небольшой перерыв, выпуск новостей на Радио Спутник, после этого обязательно вернемся. Людмила Айвар, гость подкаста, Хорошо. слышали новость на Радио Спутник.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Беларуси – это некая гибридная операция президента республики Александра Лукашенко при поддержке России. Это ложь, заявила СМИ официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Запад в ситуации с беженцами на границе Польши демонстрирует полное попрание ценностей, о которых он говорил столько лет. Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности, добавила Захарова. Польша стягивает к белорусской границе военную технику с оружием крупного калибра, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Дипломат сообщил, что на линии границы находится более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Все они из неблагополучных стран, куда вмешивались государства Запада. И они прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания. Они хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС а к ним применяют силу, подчеркнул глава МИД Белоруссии. Он заявил, что завтра обсудит ситуацию на границе с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках совместной коллегии МИД двух стран. Временное правительство Афганистана заявило о решении создать спецподразделение, которое будет возвращать землю государству. Против бывших чиновников или лиц, связанных с прежним правительством, не вернувших принадлежащий государству участки, обещают принять меры. Этот вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров под председательством премьера Махаммада Хасана Ахунда, сообщили в Управлении по связям с общественностью афганских властей. Вакцинация от ковид станет обязательной для всех штатных сотрудников Национальной службы здравоохранения в Англии, начиная с 1 апреля следующего года. Об этом объявил в правительстве министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. По его словам, только привитые сотрудники смогут исполнять обязанности. От вакцинации освободят лишь тех, кто не вступает в прямой контакт с пациентами и тех, у кого есть медицинские противопоказания. Окружной суд США округа Колумбия отказал бывшему президенту страны Дональду Трампу возможности сохранить в тайне документы, касающиеся расследования штурма Капитолия в январе нынешнего года. Трамп пытается заблокировать передачу Следственной комиссии Конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, черновик речи на митинге предшествующем беспорядкам и проект указа о защите выборов. Нынешняя администрация готова передать все это при отсутствии запретительного ордера суда. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник».
2: Говорим то, о чем другие молчат. Это подкаст «Слышали
0: новость» на радио «Спутник». студию микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильев. Игорь, приветствую. Привет. И гость нашего сегодняшнего подкаста Людмила Айвор, председатель общественного движения «За права женщин России», заслуженный адвокат России Людмила Константиновна. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот если так, микро мостик перебросить в первую часть программы, Бондаренко-то тому самому депутату областной думы еще рановато думать о, г- пост- о, о статусе, о должности главы региона, а между тем эти самые главы регионов в России теперь, видимо, могут получить право избираться более двух сроков подряд. Речь идет про в целом реформу региональной власти, там еще и про название, как правильно глава региона может называться, может ли он называться президентом, например. Но вот такой момент. Губернатор больше, чем на два срока подряд. Насколько это соответствует международным реалиям? Ну, потому что, например, в США губернаторов может быть больше двух сроков, там не то, что подряд, там в в любой последовательности можно прийти, уйти, вернуться. Где-то ограничивают, где-то нет. На ваш взгляд, насколько это соответствует, ну, действительности, тем реалиям, в которых и страна живет?
1: Ну, смотрите, это, да, законопроект Калиша Крашенинникова. Эта парочка уже много законопроектов навносила. До строительство, да. Да-да-да-да. И, и более двух сроков подряд у нас сейчас ограничивает законодательство. Но если бы у нас были свободные выборы, если бы у нас была сменяемость власти, в том числе и в регионах, можно было бы и сказать, ну, народ выбрал третий раз – Ну, пусть и сидит. А сейчас наши губернаторы, которые они же президенты, теперь уже не будут президентами, а будут просто губернаторами или главами региона, поскольку не может быть несколько президентов в одной стране, они так расселись в этих мягких креслах, приросли к своим губернаторским должностям. И если только губернатор не посадили за коррупцию или не уволили за недоверие президента Российской Федерации, то он будет сидеть там, годами и десятилетиями. И регион превращается в такой, знаете, вот моя земля, я здесь правлю, я здесь хозяин, я здесь наместник. И хорошо, когда губернатор молодой, прогрессивный и для региона делает хорошие и добрые дела. А когда все выстраивается и налаживается таким образом, когда пожилые, седые мужчины – в годах не уходят с этих должностей, не дают дорогу молодым, перспективным обучающимся, получившим шикарное образование современные, за границей, которые могут внедрить в нашу страну какие-то дополнительные новые реалии, да, вот, к сожалению, этого не происходит. Константин, а м- вот это...
0: как-то, ну, в россии получается, что народ в основном зовут тех старых прикипевших, старых в плане исключительно без упоминания возраста, просто по факту засидевшихся ребят голосуют, а молодых-то как раз Путин при- присылает на, сначала на исполнение обязанностей, а потом дальше как пойдет, не находит. Ну, просто реально, вот губернаторопад, само слово когда придумали относительно недавно.
1: Я вообще вообще за сменяемость. Я за сменяемость в любой э, структуре, в государственной ли, в частной ли, в корпоративной ли. Я считаю, что должна быть сменяемость, потому что должен быть некий новый вектор развития, в том числе и в регионе. Нельзя на, ну, потому что люди прирастают, привыкают, им кажется, что вот так хорошо придет молодой новый, будет плохо, поставит везде своих, повыгоняет этих, начнут брать взятки. Как у нас народ рассуждает? Пусть лучше вот тот, который был, он
2: уже нахватался. Людмила Константиновна, вот я специально э, выписал название этого законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Вот этот закон, если коротко, он про то, чтобы чаще сменялась власть в регионах, или про что он вообще, какую он цель преследует?
1: он преследует цели регламентации организации публичной власти в регионах. То есть он про то, какая публичная власть в регионах, как она должна работать, и в том числе о количестве сроков, которые а, могут занимать... Так, я пропала немножко, Нет, нет, нет да? мы
0: слышим вас, все очень хорошо. А, Там да. по звуки звуке а, у нас все о, хорошо о, слышно.
1: Да, он в том числе о количестве сроков, которые могут занимать губернаторы. Это, то есть это такая, знаете, азбука для организации публичной власти в регионах. Как у нас закон о правительстве – так у нас Конституция Российской Федерации, которая все прописывает по на так это квалифицированный закон, который прописывает, как власть должна работать и какова она должна быть в регионах.
0: Э, Людмила, кстати, может быть, вкратце буквально прокомментируйте. Я вот сейчас специально полез посмотреть, потому что что-то засомневался. Вот в США, например, в отдельных штатах есть разные правила. А может быть, и в России тоже для разных регионов уместно разные правила. По лимиту на сроки, например, вводить?
1: Нет. Нет, у нас, закон федеральный федеральный, быть,
2: да?
1: Да, у нас закон федеральный регламентирует, а в США у них конгломерат государств, да, штатов, которые, может быть, разные абсолютно законодательства в одном штате, есть смертная казнь в другом, нет, mm-hmm. в одном одни пособия, в другом другие, в одном одни сроки для глав их штатов, в другом другие и так далее». А у нас же еще и возрастные ограничения сейчас так начинают снимать во всех ну, значимых ключевых позициях. У нас и председатели судов высших уже, в общем-то, сидят по десятке лет, да, и достаточно взрослые уже они, и губернаторы очень многие уже возрастные, и министры. Ну, не многие министры, но есть, да, возрастные.
0: Тоже. Давайте тогда к международному моменту перейдем. В Соединенных Штатах наблюдается, точнее, в Соединенных Штатах наблюдается активность Соединенных Штатов, причем во- вооруженная, военная в Черном море. И вот такой комментарий из Минобороны, что идет изучение театра военных действий. Речь и о кораблях, которые появляются и о различных участиях в учении, участии в учении, да, так можно сказать, которые происходят. Да. Все это дело вроде как на случай, если вдруг Украина решит активизироваться на юго-востоке страны в том в конфликте, который продолжается. Вот здесь насколько все законно сейчас происходит, все в рамках договоренности относительно Черного моря, относительно присутствия в Черном море, и насколько просто, вот, ну как это сказать, соблюдать этот баланс, и если что, шлагбаум-то со стороны России, другой страны, например, которая в Черном море выход имеет, поставить шлагбаум на пути каких-то некорректных, незаконных действий.
1: Ну, в общем, у нас стоят шлагбаумы, и у нас Черное море ведь богато государствами, там и Болгария. А и я там, да, мы, я говорил со да? да. Сколько у нас государств вокруг этого теплого Черного моря расположены? И у каждого государства есть свой шлагбаум, который вот есть воды там государственные, а есть нейтральные воды, да, и для, каждых, для каждой территории свои... Есть закон, нельзя заходить на воды, принадлежащие без соответствующего разрешения и согласия, воды, принадлежащие, там, например, Российской Федерации. Тот же Севастополь, да, там тоже наши стратегические объекты находятся. Конечно, это не очень приятная история, конечно, вернее не история, а новость, которую нужно там, да, как-то принять Ну, во всяком случае, услышать и с этим жить. Конечно, всегда нас пугало вот это, как бы что не вышло, как бы не было войны. И поэтому мы надеемся, что Министерство обороны, наверное, мы все российские граждане, надеемся, что и Министерство обороны России, и вооруженные силы США будут разумны, как как бы что ни вышло.
2: Ну вот мы рассуждаем о том, насколько это законно в рамках договоров. А не кажется ли вам, что здесь во многом идет речь о простых провокациях? со стороны За, зарубежных Но, партнеров пока что пока что да
1: Ну, дразнятся это не первый случай когда вот так дразнятся провоцируют и смотрят на реакцию там, противоположной стороны ведь в черном море это не первая история когда в воды при Брежне, неподалеку от Севастополя были попытки кораблей иностранных зайти. А Украина может открыть свои воды для кораблей США, потому что они могут подписать с ними какие-то договоры.
0: Есть еще определенные условия, при которых корабли могут находиться на протяжении определенного да. срока. Я уж прошу прощения, потому что время подходит к концу. Еще да. один момент не могу вам не задать. Дело в том, что, уже, кстати, тоже от высокопоставленного российского министра Сергей Лавров заявляет о том, что в Казахстане активизировались случаи, участились, прошу прощения, случаи ксенофобии в отношении русскоговорящих. Тут речь и о нападениях, и избиениях, и провокациях тех же самых, и блогеры вот эти преснопамятные, заставляющие извините, извиняться. Что Россия сейчас может сделать, опять же, находясь в правовом пространстве, помимо того, что высказывать даже устами высокопоставленных чиновников свое обеспокоенность этой ситуацией?
1: Вы знаете, я всегда думала и знала, что Казахстан достаточно дружелюбен по отношению к нашим гражданам, и у нас очень такие теплые международные отношения, которые мы поддерживаем, Мы во многом Казахстан прогрессивнее, то есть я как юрист знаю, что с точки зрения законодательства Казахстан в некоторых вопросах гораздо прогрессивнее, чем мы. Конечно, в данной ситуации правительство должно заявить неприятие, сложившихся вот таких историй по по преследованию русскоязычных граждан, защитить их в зависимости от того, что там происходит. Но казахская полиция должна выполнять свои функции и наказывать тех людей, которые совершают противоправные действия с точки зрения россиян. Но, как правило, мы же сами знаем историю, как правило, таким образом происходит выдавливание ну, людей из страны народом, которые они не являются на языке, который они не очень хорошо говорят. И это вот путь такой миграции русскоязычных граждан. Что может сделать Россия? Россия может сказать что мы можем вам дать гражданство, возвращайтесь, но, угу. с другой стороны, они граждане другой страны, они граждане Казахстана, они Ребята просто вынужден
0: здесь вас остановить, время прерывает, нас очень всегда с вами содержательные беседы получаются, все по делу, все очень интересно. Людмила Айвор, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, благодарю.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Беларуси – это некая гибридная операция президента республики Александра Лукашенко при поддержке России. Это ложь, заявила СМИ официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Запад в ситуации с беженцами на границе Польши демонстрирует полное попрание ценностей, о которых он говорил столько лет. Москва надеется, что Запад не будет избегать ответственности, добавила Захарова. Польша стягивает к белорусской границе военную технику с оружием крупного калибра, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Дипломат сообщил, что на линии границы находится более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Все они из неблагополучных стран, куда вмешивались государства Запада. И они прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания. Они хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС, а к ним применяют силу, подчеркнул глава МИД Белоруссии. Он заявил, что завтра обсудит ситуацию на границе с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках совместной коллегии МИД двух стран. Временное правительство Афганистана заявило о решении создать спецподразделение, которое будет возвращать землю государству. Против бывших чиновников или лиц, связанных с прежним правительством, не вернувших принадлежащие государству участки, обещают принять меры. Этот вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров под председательством премьера Махаммада Хасана Ахунда, сообщили в Управлении по связям с общественностью афганских властей. Вакцинация от ковид станет обязательной для всех штатных сотрудников Национальной службы здравоохранения в Англии, начиная с 1 апреля следующего года. Об этом объявил в правительстве министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. По его словам, только привитые сотрудники смогут исполнять обязанности. От вакцинации освободят лишь тех, кто не вступает в прямой контакт с пациентами и тех, у кого есть медицинские противопоказания. Окружной суд США округа Колумбия отказала бывшему президенту страны Дональду Трампу возможности сохранить в тайне документы, касающиеся расследования штурма Капитолия в январе нынешнего года. Трамп пытается заблокировать передачу следственной комиссии Конгресса сотен страниц архивных документов, среди которых его рабочее расписание, черновик речи на митинге, предшествующем беспорядкам и проект указа о защите выборов. Нынешняя администрация готова передать все это при отсутствии запретительного ордера суда.